0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Wenn ich mich gerade noch etwas Schlafen anhöre, und ich glaube, das tue ich wirklich, dann liegt es daran, dass es gerade kurz nach sechs ist und ich in Portugal, genauer in Lourinha, in dem Yoga-Schaller sitze also dem Ort hier, wo auch unser Retreat stattfindet. Da gibt es halt oben auf dem, auf dem Hügel gibt es einen yoga -Schaller. und ähm, von dort hat man eine wunderschöne Aussicht mit, mit ganz viel Weitblick über, über die Berge und bis, bis in die nächste Stadt, da sehe ich noch die Lichter. Hier ist nämlich noch alles dunkel. ist auch, glaube ich, noch so gut wie niemand außer mir wach. Und ich dachte aber, ich nutze den Moment mal für eine Podcast-Folge für euch, ja, und deswegen höre ich mich noch etwas verpennt an, bin dafür aber sehr, sehr glücklich, weil ich weiß, dass hier irgendwann in den nächsten Minuten die Sonne aufgehen wird, ich dann diese Podcast-Folge fertig haben werde und die hochladen kann für euch. Und das macht mich heute einfach glücklich. Außerdem ist heute ja auch Tag 7 unseres Light Your Own Fire Retreats. Und es ist einfach eine sehr, sehr wundervolle Zeit mit ganz tollen Menschen. Es ist wirklich schön, alle Teilnehmer jeden Tag besser kennenzulernen, die Zeit mit den Coaches zu haben und die ganze Zeit hier in der Sonne dabei zu sein, während wir alle persönlich wachsen. Und ein bisschen soll es darum heute auch in dieser Folge gehen, um persönliches Wachsen Nämlich von mir. Ich hatte da, ähm, ich hatte da so ein Erlebnis und ich würde es einfach super gern zum Anlass nehmen, um mal so über Krisen zu sprechen. Also keine Panik. Ich hatte keine Lebenskrise. Es geht mir auch gut. Aber dennoch finde ich diesen, das was, ähm, woran ich gewachsen bin, das möchte ich gerne mit euch teilen und euch daran mal so ein bisschen zeigen, wie das so ist und warum wir manche Krisen als so schlimm empfinden, aber auch, wie wir da wieder rauskommen und wie man sich bestmöglich damit auseinandersetzen kann. Ja, so sieht das aus und ich schilder einfach mal die Situation, wie das letzte Woche dazu kam, dass ich so einen, wirklich so einen totalen emotional Breakdown hatte, also aus dem Bilderbuch am Ende mit mit nicht aufhören können zu heulen und bitterlichem Schluchzen und selber wissen, dass das eigentlich gerade gar nicht gar nicht gebraucht wird und gar nicht hilft. und ähm, Genau, das war letzte Woche Freitag und hier beim Retreat hatten wir den Selbstliebetag, auf den ich mich sehr eingehend vorbereitet habe, weil das ja immer so mein großes Thema ist, Selbstliebe. Ich finde es einfach ein wunderschönes Thema und glaube, wenn wir uns alle mehr selbst lieben würden, dann würde es auch viel weniger Probleme auf der Welt geben, wenn das Ego nicht so eine Macht hätte. Und äh, wir waren mitten in diesem Workshop auch hier oben im Yogashala tatsächlich. Ich hatte gerade eine Aufgabe gegeben und habe dann so über die Berge geguckt und habe gedacht, boah, ähm, how happy I am dass ich das hier genießen kann und dass ich das haben kann und dass ich jederzeit hier zurück kann. Dass das mein Ort der Ruhe ist und dass ich einfach immer wieder hier sein kann. Und habe auch gedacht, wie sehr ich dieses Yoga-Schala einfach liebe, dass ähm, die liebe Lisa, die war ja letzte Woche im Interview, auch so schön mit hergerichtet hat. Sie hat hier so ein wunderschönes, goldenes, ich glaube, wenn ich jetzt Mandala sage, dann haut sie mich nachher bestimmt, aber so ein, so ein goldenes Dings an die Wand gemalt und ähm, es, es ist einfach ein Traum. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Lisa geht ja hier bald als Yoga-Lehrerin, also bleibt in Portugal, aber sie geht halt zu einem, anderen, ähm, zu einem anderen Arbeitgeber dann. Und dann habe ich nur gedacht, nee, warte mal, wenn, wenn Lisa hier nicht mehr ist, dann ist das auch nicht mehr irgendwie ihr Schaller und dann ist das auch irgendwie nicht mehr mein Ort der Ruhe. Und habe so begriffen, dass das hier gerade endlich ist. Dass es nicht unendlich ist und ich nicht unendlich darauf zugreifen kann, sondern dass das endlich ist. Und das hat mich mit also mit solcher Wucht, mit Traurigkeit erfüllt. Aber ich habe das dann natürlich auch erstmal wieder weggepackt und habe den Workshop und alles zu Ende gebracht und... Dann hatte ich das, glaube ich, mittags, da bin ich noch zum Pool gegangen barfuß und habe im Pool ähm, gelegen und den Himmel angeguckt und habe dann irgendwie gedacht, boah, ähm, nächste Woche Freitag, also um diese Uhrzeit bin ich schon wieder in Deutschland. Und dann sind diese drei wundervollen Wochen hier zu Ende und dann musste ich irgendwie daran denken, also mein Gehirn war auch ganz offensichtlich darauf programmiert, mir schlechte Gedanken zu machen. Ähm, dann musste ich so daran denken, dass, was ich dann irgendwie anhaben werde, also Schuhe und Jacke. Und dann wurde ich noch mal sehr, sehr traurig, weil ich dachte, ich will nicht mit Schuhen durch den Regen laufen. Ich will barfuß durch den Sand laufen und das jederzeit es hat mich dann auch nochmal mit enormer Traurigkeit erfüllt. Und so zog sich das irgendwie durch den Tag. Ich hatte noch ein Coaching, das war sehr, sehr schön an dem Nachmittag mit einer Teilnehmerin hier. Und dann ging es so langsam auf die Yogamatte. Und ich hatte auch immer noch nicht ganz begriffen, was an all dem mich so traurig macht. Das war irgendwie... Ich weiß auch nicht, also ich konnte es gar nicht so richtig in Worte fassen, habe dann auch völlig irgendwie an mir selber gezweifelt, habe an mir als Coach gezweifelt, <lacht> obwohl ich weiß, dass das natürlich nicht stimmt und das war mir auch zu der ganzen Zeit, war mir das bewusst, dass ähm, das dass alles nicht stimmt und dass das alles nicht schlimm ist und ich eigentlich quasi keinen Grund habe, jetzt durchzudrehen, aber es wurde trotzdem mit jeder Stunde schlimmer. Und dann stand ich ähm, in der Yoga-Stunde auf der Matte zu Beginn und hätte eigentlich schon heulen können. Habe aber die Yoga-Stunde noch gut durchgebracht. Yoga hilft mir auch einfach immer. Und dann ging es halt, ähm, sollte am Ende eine Meditation stattfinden und dann Shavasana, also für alle, die keine Yogis sind, quasi ausruhen. Und bei der Meditation bin ich mich mit dem Rücken auf die Matte gelegt und habe eigentlich sofort angefangen zu weinen. Mir liefen einfach nur stumm die Tränen runter und ich habe auch eigentlich nicht so der Meditation mitbekommen und dann bin ich dann bin ich noch liegen geblieben und habe quasi stumm diese Matte voll geheult und ähm, ja dann ging es in Shavasana eben über und dann habe ich gedacht aber du kannst ja jetzt nicht einfach aufstehen ähm, nicht dass Lisa dann denkt dass das irgendwie ihretwegen ist oder so also so richtig richtig schön Mindfuck <lacht> ähm, aber genau das will ich heute mal mit euch teilen was auch in meinem Kopf manchmal so abgeht naja, ah und irgendwann habe ich mich dann aber doch aufgerafft, habe mich aufgesetzt, habe äh, der lieben Lisa, der Yogalehrerin, symbolisiert, dass ich mich nach unten bewege, weil das alles gerade hier gar keinen Sinn hat für mich. Und das habe ich dann auch gemacht und habe auf dem Weg nach unten eigentlich schon Rotz und Wasser geheult und geschluchzt und ähm, konnte auch wirklich nicht aufhören. Also ich bin dann in die Villa gegangen und einer unserer Coaches war da und ähm, hat mir dann erstmal Erdnussbutter und äh, Rosinen, glaube ich, gebracht, in der Hoffnung, dass das helfen würde. Ähm, hat nicht, also ich habe mich mit der Erdnussbutter, ich habe sie aufgeschraubt und habe sie mir über die Hose gekippt. Es nahm also ein sehr gutes Ende mit mir. Und ähm, habe immer mehr geweint und, und wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum, außer dass in, offensichtlich in irgendeiner Art große Verzweiflung in mir liegt. Und dann kam zum Glück irgendwann eben die liebe Lisa, den Namen habe ich heute sehr oft benutzt, aber... Sie hat mir auch sehr stark geholfen, weil ich einfach einen Freund an meiner Seite wollte, mit dem ich reden kann und der versteht, was gerade passiert, also der mit mir das versteht und der weiß, dass das jetzt gerade nicht irgendwie einfach nur mein Fuck ist und ich irgendwie Aufmerksamkeit brauche, sondern der, der mit mir herausfindet, was passiert. Also habe ich mich mit der lieben Lisa dann ähm, hingesetzt und wir haben, also ich habe einfach erstmal geweint, <lacht> sie nicht natürlich und ähm, dann haben wir das so ein bisschen angeschaut, was da eigentlich passiert ist in mir, weil ich von diesem großen Gedanken erfüllt war, ich will hier nicht weg, ich will hier nicht weg, ich, ich mag Portugal und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich Portugal so sehr mag, also nicht, dass Portugal so furchtbar ist oder so, aber ich hatte Portugal einfach nie auf der Liste, ähm, ich bin immer unfassbar viel gereist, war aber noch nie in Portugal und, und irgendwie ist es immer an mir vorbeigegangen. So. Und dann war ich im April ja schon mal für einen Monat hier und Portugal hat mich einfach so gecatcht, weil das, das Wetter ist einfach ein Traum hier so. und ähm, ich mag einfach die Menschen und diese mediterrane, leichte, gelassene Art, mit der die Leute ähm, hier leben. Ich mag aber auch, dass, ähm, dass es nicht zu mediterran ist. Ne? Also hier gibt es immer schon noch Jahreszeichen und die merkt man. Und ähm, es ist auch sehr, sehr grün so, auch im, auch im, auch im Winter ähm, und in, im Sommer. war kurz irritiert, entschuldigt, die hat nämlich gerade die Kirchenglocke angefangen zu spielen. Ähm, nein, auch im Sommer ist es hier sehr, sehr grün. Das ist ja sonst oftmals im Mittelmeerraum nicht so, ne sondern dass dann alles eher trocken ist und ausgedörrt. Hier ist immer noch schön grün und ähm, dazu hat man halt dieses, diesen Wahnsinns-Ozean immer vor der Haustür. Er ist halt nie weit weg und es ist wunderschön sandig, es sind tollste Strände und dazu hat man halt Steilklippen ich werde übrigens dafür nicht bezahlt gerade. Aber Visit Portugal, wenn ihr das hört, könnt ihr natürlich gern, über äh, gerne mal über eine Prirol, Prirol, meine Prirol reden. Über Werbung. Nein, so. Und ich liebe das hier einfach alles ganz, ganz doll. Und ähm, wollte einfach nicht gehen. So, das war so mein Gefühl. Ich möchte nicht das alles hinter mir lassen und in Hamburg sitzen und den Regen haben. Und, ähm, hab aber irgendwie gedacht, ich kann jetzt nicht hier bleiben, weil meine Lieben sind ja auch zu Hause und auf die freue ich mich halt. Und auf die freue ich mich ganz, ganz doll. Und ähm, die möchte ich auch sehen und habe ich auch überlegt, also ich bin ja mal jemand, der sehr lösungsorientiert ist und habe gedacht, okay, guck mal, ne, so Yoga kannst du auch zu Hause machen, Barfuß laufen, kannst du auch in der Wohnung und ähm, wenn du mal Hitze willst, dann gehst du ins, ins Tropenhaus oder in die Sauna und habe dann gedacht, na ja, aber Surfen kann ich halt in Hamburg trotzdem nicht. Also da kann ich Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Das Mit dem Surfen wird da einfach nichts. So, dafür braucht man halt Meer und, und Wind und so. Also da sind schon bestimmte Bedingungen erforderlich. Und die haben wir auf jeden Fall in Hamburg nicht. Naja, und auch nicht unbedingt an der norddeutschen Küste. Ich weiß, auf Sylt kann man ein bisschen surfen, aber da müsste ich halt auch jedes Mal hinfahren und so. Und ähm, habe dann auch gedacht, naja... Und außerdem ist das ja auch voll unfair, so meinen, meinen geliebten Menschen gegenüber, wenn ich einfach quasi dann wieder verreise, so die denken dann ja auch, na toll, das ist alles wichtiger als wir. Und so fing das eigentlich in meinem Kopf an, dass es dann so ein bisschen Gestalt genommen hat und wir das auseinander dividieren konnten. Und dann hatte ich irgendwann den Gedanken, Na ja, warum ist das eigentlich unfair, wenn ich häufiger auf Reisen gehe und damit weniger meine lieben Menschen sehe. Ähm, eigentlich könnte man ja auch sagen, warum geht ihr weniger auf Reisen und wir sehen uns deswegen nicht. Und daran habe ich dann gemerkt, okay, es ist halt immer alles eine Sichtweise und es ist ja auch total wichtig, dass ich meinen Bedürfnissen und Zielen nachkomme und ähm, die nicht einfach wegpacke quasi. Also ich kann mich ja nicht für andere Menschen aufopfern, auf Deutsch, dieses Dilemma, das existierte nur in meinem Kopf und ähm, Lisa hat das dann auch gemerkt und ähm, wir haben dann geschaut, was ähm, was wir da jetzt eigentlich machen können, weil ich dann auch ihr ähm, ja, davon erzählt habe, ihr von eigenen schlechten Gedanken und dann noch meinte, ja Portugal, ich, ich hatte das nicht auf der Liste und eigentlich wollte ich doch jetzt im Winter so gern nach Bali gehen und von da aus irgendwie auf die Philippinen, auf Vietnam und auf, na, auf Vietnam nach Vietnam und ähm, nach Australien und so und dann wiederkommen. Ich kann doch jetzt nicht einfach nur in Portugal sein und wusste auch selber, dass diese Aussage natürlich total blöd ist, nur in Portugal sein. Ähm und dann meinte sie auch, aber wenn es dein Herzenswunsch ist, dann ist es doch richtig ich habe dann auch gesagt, so, ja, ich weiß, das ist völlig egal, was irgendjemand anders macht und denkt und so, aber trotzdem holt es mich gerade ein und ist so quasi der, der I-Tüpfel in meiner in meiner heulenden Brühsuppe, die ich da gebraut habe. Und dann hat die liebe Lisa gesagt, naja, vielleicht musst du auch einfach gar nichts planen, vielleicht kommst du einfach erstmal nochmal nach Portugal zurück und dann kannst du einfach bei mir erstmal wohnen und dann können wir surfen gehen und... Yoga machen und Marshmallow-Kakao am Kamin trinken, wenn wir dann völlig erfroren wieder reinkommen. Und dann schaust du einfach, wo der Weg hingeht. Und da habe ich wieder gemerkt, hey Maria, du planst schon wirklich kaum noch was. ne? Also ich plane wirklich sowas wie nächstes Jahr oder so. <lacht> das mache ich schon gar nicht mehr. Denn, wie heißt es so schön, oder ja wie sage ich mittlerweile immer so schön, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Wenn du das Universum zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. Und genau das ist eigentlich wieder passiert. Das Universum hat sich gedacht, oh, du willst nach Bali und so. <lacht> Guck mal, hier hast du Portugal, wie schön das ist. Und ähm, habe dann gedacht, okay, vielleicht sollte ich einfach noch weniger planen. Und ähm, dann habe ich auch überlegt, okay, wie wäre das, wenn ich dann hier in Portugal bin und hat Lisa einen schönen Satz gesagt und meinte nur, Na ja, also deine geliebten Menschen zu Hause, die werden wahrscheinlich sogar froh sein, dass du in Portugal bist und nicht auf Bali, wenn du abhaust zum Reisen, weil die Verbindung Lissabon-Hamburg ist einfach eine der günstigsten europaweit und hier können sie dich immer besuchen und du die immer. Also ist eigentlich sogar Win-Win für alle. Da habe ich gedacht, ja, das stimmt auch und ähm, konnte dann auch so Stück für Stück erstmal wieder aufhören zu weinen, aber hatte immer noch das vor mir, dass ich natürlich auch das irgendwie ja nach Hause kommunizieren wollte und musste, auch was mit mir passiert. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn ich so, ja, ich, Krise finde ich halt das falsche Wort. Also gut, wir sind hier nicht bei Who's Life Sucks Most, ne? also nennen wir es einfach kleine Krise. Ich kommuniziere einfach immer sehr, sehr viel ähm, mit den Menschen ähm, zu Hause, also mit meinen Freunden und meiner Familie und Partnern und so, weil ich immer wichtig oder das als wichtig finde, die Menschen teilhaben zu lassen, weil das ja auch Veränderungen mit sich bringt, auch im eigenen Denken und sonst verlieren sie manchmal einfach den Anschluss und das habe ich früher manchmal eben nicht gemacht, dass ich dann dachte, das kann ich jetzt nicht sagen, was ähm, denkt dann irgendjemand oder so. Ich hatte halt früher immer große Probleme damit oder Angst davor, dass mich... Ähm, ja, jemand eben nicht mehr mögen könnte. Also hatte ich dann quasi vor mir, dass ich das irgendwie kommunizieren wollte, aber auch, dass ich darüber irgendwie noch nachdenken musste, weil ich wusste, okay, ich habe noch nicht den Ursprung gefunden, warum ich das eigentlich gerade so, so krass finde, also warum mich das so überrollt hat und habe dann einfach mir auch viel Zeit allein genommen. Wir hatten am Samstag hatten wir noch einen Ausflug, aber den Vormittag, den habe ich einfach so ein bisschen allein für mich gebracht. Habe auch nicht gefrühstückt, weil ich auch gar keinen Hunger drauf hatte oder so, sondern war einfach glücklich, mit mir zu sein. Und beim Ausflug waren wir auch viel in der Natur. Wir waren im, im Buddha-Garten und es war wunderschön, die ganze Zeit barfuß zu laufen. Da gab es dann so ein riesiges Baumhaus auch mit so einem, mit so einem Reifen, mit so einer Reifenschaukel und Danach waren wir noch surfen und ich konnte einfach alles mal so kurz loslassen und auch wieder richtig genießen. Und ähm, habe mich dann Stück für Stück daran getraut, das nach Hause zu kommunizieren. Ähm, erstmal damit, dass es mir gerade nicht so gut ging und das so Stück für Stück vorbereitet. Und ähm, jede Angst, die ich davor hatte, war natürlich am Ende völlig unbegründet. Weil das Echo, was von zu Hause kam, war nur, wir würden dir niemals deine Freiheit nehmen und auch, es wäre schön, wenn du einfach nochmal kurz nach Hause kommst und dann bekommen wir das alles schon hin. Und ich war einfach so unendlich dankbar oder ich bin so unendlich dankbar für meine Familie und meine Freunde. Es ist einfach, es ist einfach wunderschön, so tolle Menschen an meiner Seite zu haben und ich finde es einfach nicht selbstverständlich, dass Menschen so wohlwollend sind und auch genau abwägen, also dass sie nicht ihre eigenen Bedürfnisse quasi nach vorne stellen, sondern dann genau wissen, dass jeder von uns Bedürfnisse und Träume hat und dass wir selber natürlich auch immer an erster Stelle stehen. Wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben, weil alles vergänglich ist, nur eben, also auch wir irgendwann, aber wir haben uns auf jeden Fall ein ganzes Leben lang an der Backe. Und ähm, ja, dass sie das einfach so verstehen konnten und so liebevoll reagiert haben. Das ähm, mich wirklich doll, doll glücklich gemacht und mir auch ein Stück weit Angst genommen und mir noch mal mehr gezeigt, dass das, was da passiert ist, nur in meinem Kopf war. Ich hatte quasi eine Vorstellung davon, vom Schlimmsten, was passieren könnte und habe daraufhin Emotionen quasi gepackt oder haben Emotionen entwickelt. Und das machen wir halt für unser Leben gern. Und deswegen habe ich dann auch so schnell quasi mit allen gesprochen, die davon direkt betroffen sind. Und weil ich genau weiß, dass wir uns immer so eine Vorstellung machen, die häufig einfach gar nicht stimmt. Und es war halt auch wieder genau so. Es ne? hat einfach nicht gestimmt, aber ich selber habe mir vorher irgendwie den Kopf darum gemacht und habe gedacht, oh mein Gott, die werden bestimmt ganz traurig sein und da wird das gar nicht verstehen können und genau, nichts davon ist passiert, das Echo war positiv und dann hatte ich auch die Ruhe, das nochmal genau anzuschauen für mich, also einfach für mich zu sagen, okay Maria, dann ähm, fliegst du jetzt erstmal zurück und ich freue mich da auch wirklich drauf, also ich freue mich wirklich drauf, alle wiederzusehen und ähm, außerdem habe ich einen Batzen voll Arbeit, den ich dann habe, also richtig tolle Arbeit auch. Aber davon erzähle ich euch einfach in der nächsten Folge mehr. Es <lacht> ähm, wird richtig schön. Und dann fliege ich einfach wieder nach Portugal. So Und dann kann ich ja einfach gucken, wie lange ich hier bleiben möchte. Ob ich noch nach Bali rüber möchte. Ähm, obwohl ich manche Dinge auch einfach teilen möchte. Also ich reise super gern allein. Und manchmal auch gern mit Freunden, manchmal gern mit Partner. Aber manche Reisen möchte ich nicht allein machen, weil ich das schön finde, die mit jemandem eben zu teilen. Und vielleicht möchte ich deswegen auch gerade nicht nicht nach Bali und halb Südostasien erkunden, weil ich denjenigen halt nicht mitnehmen könnte. Hm, gute Erkenntnis, Maria. Ähm, naja, so und seht ihr, so wirkt es nach. Und man kann es Stück für Stück auseinandernehmen. Heute ist erst äh, Tag... Vier, nee, eins, zwei, Tag drei nach, diesem, nach dieser kleinen Krise. Und ähm, es arbeitet immer noch in meinem Kopf, auf jeden Fall. Es arbeitet immer noch in meinem Kopf und es kommen immer noch Erkenntnisse nach, wie zum Beispiel die, dass ich das vielleicht einfach lieber teilen möchte und es deswegen nicht allein machen möchte. Den Gedanken muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber der große Gedanke, der dahinter steckt, ähm, der mich auch so umgeworfen hat, weil für manch anderen wäre das überhaupt gar nicht schlimm gewesen, so, der hätte da ganz schnell eine Lösung für gefunden, es hätte ihn emotional überhaupt nicht so getroffen und die Ursache dafür sind unsere Werte. Es sind unsere Werte. Ich kenne meine höchsten Werte, ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere von euch auch. Wenn nicht, machen wir dazu mal eine Folge, wo es sich nur um Werte dreht und warum genau die eigentlich so wichtig sind. Wer seine Werte kennt, der weiß nämlich auch, wie er funktioniert. Wir alle haben bestimmte Werte, die wir als besonders wichtig erachten. Für den einen ist sowas wie Anerkennung, Vertrauen, innere Wahrheit wichtig. Für den nächsten ist es Freiheit, Familie und ähm, Sicherheit. Okay, das schließt sich mit Freiheit aus. Aber ihr könnt euch grob vorstellen, was ich meine. Also jeder hat bestimmte Werte, die für ihn besonders wichtig sind. Und wenn man die einmal kennt, dann hat man schon richtig viel gewonnen. Weil man nämlich genau weiß, wonach man handelt. Wenn also Entscheidungen anstehen, dann kann man für sich einfach schauen, okay, ähm, wenn ich jetzt diesen Job annehme, das würde mich eigentlich in meiner Freiheit beschneiden. Und ich weiß, Freiheit ist mir extrem wichtig. Das hilft. Wir machen das ganz oft auch unterbewusst, aber gerade wenn man sich seine Werte mal bewusst macht, nimmt man das noch stärker wahr. Und ich kenne meine höchsten Werte, die sind nämlich Liebe, Freiheit und Lebensfreude. Und ich liebe diese Werte auch. <lacht> und wenn man sich diese Situation vom Freitag anguckt, dieses Aufeinandertreffen von ich möchte gern reisen, weil ich hier glücklich bin und weil ich hier den Sand zwischen den Zähnen habe und das Surfbrett unterm Arm und meine geliebten Menschen sind zu Hause. Ja, ich würde sagen, da treffen meine beiden höchsten Werte, Liebe und Freiheit, aber sowas von aufeinander. Und genau deswegen hat mich diese diese Entscheidung oder diese ähm, ja diese Entscheidung, die ich ja auch gar nicht bewusst ähm, treffen wollte, das kam ja eher aus dem Unterbewusstsein so umgeworfen, weil eben genau diese beiden Werte gegeneinander getroffen sind. Und ähm, was ich finde, was man daran auch sehr schön sieht an ja an dieser Mini-Krise, ist, dass sich das immer seinen Weg bahnt. Also wir stehen nicht plötzlich da und denken, oh, jetzt müsste ich mich mal entscheiden, ob ich dahin oder dahin gehe. So, ne? Das äh, passiert ja meistens nicht so, sondern es kommt durch irgendwas anderes. Und es liegt dann immer so ein bisschen an uns, auch wie wir die Situation deuten und ob und wie schnell wir darauf kommen, was jetzt eigentlich gerade passiert. Und bei mir hat sich genau dieser Zwiespalt und dass diese Entscheidung ansteht, ja auch eher unterbewusst angebahnt. Weil ich hier einfach so glücklich war und ähm, hat sich irgendwann das Unterbewusstsein gedacht, na komm, jetzt schieben wir das mal langsam hoch und dann kommt es ins Bewusstsein und dann liegt es eben an uns, die Situation anzunehmen, sie zu deuten und unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Und dann natürlich auch eine Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, für viele ist so eine Entscheidung immer so ein Massenmord an Möglichkeiten, aber ist es eben nicht. Ne? Entscheidungen zu treffen ist etwas Gutes, weil wir in dem Moment für uns einstehen, weil wir nach unseren Werten und Vorstellungen handeln, weil wir mal wieder ganz bewusst abgleichen können, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was ist so mein Lebensziel und komme ich dem Ganzen damit näher oder nicht? Das ist auch immer so eine Frage, die ich mir bei Entscheidungen stelle. Komme ich meinem Ziel näher oder nicht? Und ähm, genau, und dazu kenne ich eben meine Werte und weiß, warum mich dann das jetzt so getroffen hat. Und das Schöne ist, dass ich allein das für mich herausgefunden habe ähm, und auf Grundlage dessen halt auch eine Entscheidung treffen konnte, aber auch genauso die anderen Menschen mit einbezogen habe, um die es geht. Und das ist natürlich sehr, sehr schön rückblickend. Und weil ich finde, dass man an dieser kleinen Mini-Krise das so ja so gut sehen konnte, wollte ich die einfach mal mit euch teilen, um euch zu zeigen, auch bei mir gibt es nach wie vor selbstverständlich und ganz natürlich immer wieder mal Baustellen. Also nur weil ich, weil ich Coach bin und hier einen Podcast habe, laufe ich ja nicht den ganzen Tag über eine Blumenwiese und freue mich. Ne? Also persönliches Wachstum ist ein ewiger Prozess und er wird niemals aufhören. Es ist super hilfreich, wenn wir uns prinzipiell schon mal annehmen und und liebhaben können. Und wenn wir uns wahrnehmen und wissen, wo es hingeht und so, das sind alles wichtige Dinge. Aber es gibt immer neue Baustellen. Ähm, dann, Wenn es irgendwie langsam vielleicht läuft, dann ist es vielleicht als nächstes das Money-Mindset oder wie übernehme ich Verantwortung? Wie lasse ich ein Unternehmen wachsen? Später wird es sicherlich sein, Okay, ich möchte eine Familie gründen. Wie ist das? Ich glaube ja auch ziemlich fest daran, dass in dem Moment, wo man eine Familie gründet, der ganze Spaß komplett von vorne losgeht. Ich denke, dass sich die Werte dann stark wandeln und Ansichten und das ist dann bestimmt nochmal Persönlichkeitsentwicklung 2.0. Aber auch darauf freue ich mich, wenn das irgendwann dann soweit ist, freue ich mich da riesen doll drauf, Mama zu werden. Ähm, so, jetzt bin ich kurz abgesch abgeschwoven. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Nein, genau, alles ist im Wandel ähm, und genau das möchte ich euch damit teilen und dass es immer an uns liegt, wie wir aus sowas hervorgehen. Also ich hätte auch den Kopf in den Sand stecken können, weiterhin heulen können, heulend nach Hause fahren können, äh, mir das immer noch nicht angeschaut haben. Aber das würde mich ja kein Stück weiterbringen. Also habe ich mir die Zeit genommen mit Yoga, mit Gesprächen und auch am nächsten Tag nochmal mit einer Meditation, mit Ruhe für mich, wirklich mit bewusst für mich Zeit nehmen und das anschauen, habe ich dann für mich herausfinden können, was los ist. Und das ist eben der Unterschied. Da sind wir wieder bei dem Punkt, alles ist schon da, wir müssen nur hinsehen und wir müssen verdammt nochmal die Verantwortung dafür übernehmen. Wir müssen einfach die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Wir können nicht die anderen beschuldigen. Wir können niemanden dafür irgendwie in die Verantwortung ziehen. Es liegt einfach bei uns. Und ich hätte oder ich hätte zum Beispiel auch den lieben Menschen als erstes schreiben können und hätte die entscheiden lassen können. Ne? Also wenn die dann schreiben, ja mach doch oder auch nee, irgendwie, du würdest mir ganz schön fehlen. Damit würde ich ja die Entscheidung auch abgeben. Und genau das habe ich halt nicht gemacht. Und das ist so, so wichtig, dass wir selber unsere Entscheidungen treffen und für uns einstehen, weil uns das einfach glücklich macht und weil es dazu führt, dass wir unser Leben leben und nicht jemand anders unser Leben für uns lebt. Es gibt da auch diesen Spruch, ich finde den immer nicht so geil, aber der Kern trifft es wirklich, wer nicht handelt, wird behandelt. Und das stimmt einfach, wenn wir nicht für uns einstehen, dann übernimmt jemand anders das Ruder und den können wir dann auch gern natürlich irgendwie blöd finden und können sagen, oh, der ist jetzt aber ein total schlechter Mensch irgendwie, mein Chef oder mein Freund oder wer auch immer. Aber am Ende sind wir selber schuld gewesen, denn wir haben es zugelassen, dass derjenige über uns entscheidet. So, moralische Keule zugemacht hier. Ich bin sehr glücklich und froh, mit euch das auch teilen zu können was ich gerade sehr schön finde, es ist mir nicht mal schwer gefallen. Ich glaube, vor einem Jahr oder so hätte ich das niemals gekonnt, das hier mit so vielen tausend Menschen zu teilen. Aber jetzt war es mir irgendwie ein inneres Bedürfnis. Und ich glaube, das kann man halt auch nur, wenn man wirklich ja so mit sich im Reinen ist. Ähm, dann zeigt man auch mal Fehler oder, oder Schattenseiten und Herausforderungen, ähm, weil man sich selber eben mag und nicht mehr diese Angst davor hat abgelehnt zu werden. Ne? Also früher hätte ich Angst gehabt, dass das irgendwie Leute doof finden könnten und deswegen mögen die mich dann nicht mehr und das finden auch bestimmt Leute blöd, was ich heute erzählt habe. Aber die müssen sicher diese Folge nicht anhören oder auch diesen Podcast nicht und das ist auch völlig legitim so. Jeder ist einfach anders und man mag nicht jeden Menschen, aber das konnte ich eben früher auch noch nicht. Heute kann ich das glücklicherweise und freue mich einfach nur diese ähm, ja, so diese Erkenntnisse mit euch zu teilen, die ich da hatte und freue mich halt allein schon, wenn ich einem einzigen damit helfen kann, der vielleicht auch gerade in so einer Zwickmühle steckt und sich fragt, warum trifft mich dieser Streit so doll, dann überprüft gerne mal eure Werte. Ich mache dazu auf jeden Fall nochmal eine Folge, weil das für mich auch so einen, so einen riesen Umbruch äh, gebracht hat, als ich mir meine Werte wirklich mal bewusst gemacht habe. Und genau, wenn ich allein schon einem einzigen helfen konnte, dann bin ich super glücklich, ähm, obwohl ich im Moment weiß, dass ich sehr, sehr viel mehr Menschen unterstütze, ich sehe ja, was gerade passiert und dass wir eben andauernd die Charts stürmen. Und ähm, ja, eine freudige Mitteilung, ähm, wir haben die 100.000 Downloads geknackt, also dieser Podcast wurde mehr als 100.000 Mal mittlerweile angehört was ich irgendwie selber noch noch gar nicht so richtig glauben kann und worauf, auch, woran ich auch immer gar nicht so richtig denken will, wenn ich hier mit dem Mikro sitze. Ich habe halt schon gemerkt, als ich hochgegangen bin, dass ich kurz ein bisschen, ein ganz bisschen ähm, so beklemmt war, weil weil ich einfach kurz daran gedacht habe, wie viele Menschen sich das immer so anhören, ne, so eine Folge und habe gedacht, ja, pff, okay, gut. Und habe dann gedacht, hey, mach einfach genauso weiter, denn... Das bist du und das ist dein Podcast und das ist dein Wohnzimmer und ähm, genau, so sitze ich hier und möchte trotzdem einmal ganz laut Danke sagen. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr zuhört, danke, dass ihr das auch alles mitmöglich macht. Ich weiß, ich muss vor allem mir danken, weil ich das Projekt auf die Beine gestellt habe und das mache ich auch, aber ich danke auch euch. Denn wenn niemand zuhören würde, dann würde es nicht so weiter wachsen. Und das finde ich einfach so, so schön, dass es immer weiter wächst und dass wir immer mehr Menschen erreichen, dass ich immer mehr Menschen erreiche, dass meine Stimme immer lauter wird, immer mehr Kraft hat für die Themen, für die ich einstehe. Und ich liebe das. Ich liebe das, es Themen wie Hochsensibilität, ähm, emotionale Krisen, Schwächen, ähm, Minderheiten, dass solche Minderheitenthemen einfach mehr Gehör bekommen die die man sonst immer als nicht so cool und nicht so toll erachtet und ach was ist denn das irgendwie jetzt für ein sensibelchen und so ich liebe es dass ich dafür einstehen kann und bin gespannt wohin das hier alles weitergeht ich habe tolle sachen in planung werde die auch ganz ganz bald mit euch teilen also wenn ihr bock habt ne halte ich euch natürlich up to date könnt ihr euch auch sehr sehr gerne im hardletter eintragen also ich sag mal so mein mein newsletter der montags rausgeht ähm, Heute Morgen geht auch einer raus, den mache ich jetzt noch fix fertig. Und genau, ja, da bekommt ihr dann auch immer so alle Infos, was irgendwie Neues passiert, wenn es was Interessantes gibt oder auch so für alles, was ansteht. Also wenn es einen neuen Workshop gibt oder so oder einen neuen Kurs, man munkelt, dass es da bald was geben könnte. Dun, 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 dun. <lacht> dann bekommen die Leute im Hardletter und auch die in der Proud-to-be-Sensibelchen-Community, das ist die Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen können. Jetzt sind wir schon über 500 Menschen dort, also komm gern vorbei. Auch im Hardletter sind mittlerweile über 1000, das ist so verrückt. Und genau, die bekommen natürlich als erstes Bescheid, wenn Neuigkeiten anstehen und auch erstmal die Vergünstigung, einfach weil ihr so treu und toll seid und Genau, wenn du das auch nicht verpassen willst, dann gern in die Proud-to-be-Sensibelchen-Community und oder in den Hardletter. Ja, und mehr habe ich heute auch gar nichts zu sagen. Die Sonne ist übrigens immer noch nicht aufgegangen, aber ich glaube, ein Stück nördlich von hier sind auch Waldbrände, vielleicht ist deswegen die Sicht heute noch, noch nicht so geil. Ich glaube, es soll halt auch regnen. Ach Mensch Maria, vielleicht fährst du doch einfach wieder nach Hamburg, alles wie immer hier. Nein, ich werde jetzt runtergehen nochmal kurz, diese Folge schneiden und hochladen und dann haben wir um 8.30 Uhr Yoga und starten heute den Tag mit Yoga, also für alle, die ja noch nicht im Schala saßen und Podcast-Folgen aufgenommen haben, da freue ich mich richtig doll drauf, wir haben heute einen coolen Workshop und ich habe noch ein tolles Einzelcoaching und morgen, Leute, morgen gehe ich wieder surfen, yay. Ich hoffe, euch geht es da drüben in Deutschland auch gut und ich freue mich, wenn ich bald wieder zu euch stoße. Aber für jetzt bleibt mir nur, wie immer zu sagen, ich wünsche euch einen wirklich wunderwunderschönen Tag oder Abend.